0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, deinem Podcast für eine gesunde Ernährung, Fitness und allem rund um das Thema Gesundheit. In der heutigen Episode sprechen wir über eine ja, Zuschauer-Zuhörer-Frage und derjenige hat uns eine Frage geschickt, die wir aber vielleicht in etwas breiterer Form ganz gerne beantworten würden. Kamini, soll ich einfach mal die Frage vorlesen, die der Junge Herr uns da zugesandt hat. Ja. Ja. Also grundsätzlich geht es um das Thema Kollagen schon mal vorab. Hallo, ich habe schon viele Folgen vom Iron Kitchen Podcast gehört. Ihr liefert viel Fachwissen und sucht euch interessante Themen aus. Danke. Also erstmal Dankeschön auch äh, für die netten Worte. Mich würde es freuen, wenn ihr mal Zeit für einen Themenwunsch hättet. Ob Kollagenpeptide als Supplement präventiv oder auch bei schon vorhandenen leichten Gelenkschmerzen Sinn machen. Also wie viel davon Hype, Geldmacherei ist, woran man gegebenenfalls achten sollte, um gute Qualität zu bekommen und vielleicht auch allgemein, was ein Kraftsportler im Bereich Trainingsgestaltung und dem Supplement-Universum präventiv für Gelenkgesundheit tun kann. Das wäre super, wenn du ihr da Tipps habt. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Frage, weil das denke ich auch viele in der Form schon mal beschäftigt, auch mich Früher beschäftigt hat, obwohl Kollagen da noch nicht so am Start war. Damals war es immer so Zissus, kennst du das noch? Ja, Zissus und Glucosamin, chondroitin Genau, das waren damals so die, die Vorreiter, glaube ich, so, was halt eben so diese Gelenkthematik angeht, sind ja teilweise auch heute noch bekannt. Also besonders Glucosamin ist eigentlich immer noch so in aller Munde und Chondroitin, Aber Kollagen hat erst so, glaube ich, im,
1: im Nachgang auch so ein bisschen an Fahrt aufgenommen. Ne? Das gibt's noch gar nicht so lange, oder? Also ich habe jetzt so in den letzten eineinhalb Jahren erlebt, dass Kollagenprodukte mehr und mehr in den Vordergrund gerückt sind. Was sicherlich auch daran lag, dass es immer mehr patentierte Rohstoffe gab, die dann entsprechend auch von ich sage jetzt mal Fitness-Influencern, die die jetzt gewisse Produkte bewerben, auch entsprechend erklärt wurden und Aufklärung und Erklärung ist halt immer ganz wichtig in dem Kontext. Aber ich verstehe auch schon, dass es jetzt erst so gekommen ist, weil was ich halt super interessant finde bei Kollagenprodukten, also es gibt ja nicht nur gelenk Produkte, sondern auch Hautkollagenprodukte und ich glaube, das ist so nach und nach aus der Beauty-Szene rübergeschwappt und die Beauty-Szene ist sowieso immer schon sehr groß gewesen, also sehr viel größer als diese ganze Fitness-Supplement-Branche und da jetzt auch immer mehr ältere Leute sich dem Thema Fitness und Gesundheit und Sport widmen, glaube ich, dass es auch darüber so ein bisschen mit rüber geschwappt ist, weil du natürlich in einem höheren Alter auch eher Gelenkprobleme entwickelst als in jungen Jahren, wo halt auch das Thema Supplementation dann vielleicht mit reinkommt. Also das, das ist so mein Gedanke dazu, wie das Ganze sich entwickelt hat mit der Zeit, warum das immer mehr dann auch in die Fitnessbranche und in die Fitnesssupplements mit reingerutscht ist. Mhm. Und heute wissen wir, dass es definitiv auch seine Daseinsberechtigung hat, sowohl präventiv als auch Heißt das kurativ oder oder zur Nachsorge? Auf jeden Fall davor als auch danach. Wobei ich mittel, also mittlerweile auch sage, ich würde es bei gewissen sportlichen Aktivitäten... Aktiv Re der reaktiv ist quasi eher auf die Situation hinweg. Ne? Ja, auf die, ja. Ja. Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich auch sage, also wenn man das Budget hat und wenn man auch, sage ich mal, vielleicht schon etwas vorbelastet ist oder auch familiär vorbelastet ist oder eine Prädisposition hat, wie auch immer, dass man da auch schon präventiv durchaus mit Kollagenprodukten arbeiten kann. Ne? Hm, ja,
0: also ich nehme es meistens immer reaktiv tatsächlich. Also ich habe es vor, vorweg nie so mit drin, habe aber tatsächlich. Und ich war immer sehr, sehr skeptisch tatsächlich, weil die Datenlage auch noch ein bisschen schwammig ist. Ne? Also es ist jetzt kein Supplement wie beispielsweise Kreatin, Vitamin D3 oder Omega 3, wo man 100% weiß, okay, diese Problematik hast du, da hilft es. Ne? Oder für diese Prozesse hilft es auf jeden Fall. Es kann Sinn machen. Definitiv, es gibt einige Studien, die mittlerweile auch gemacht wurden, zu den verschiedenen Bereichen auch, ja, also jetzt äh, egal, ob das jetzt Haut, Haare, Nägel, der Stuff ist oder ob das jetzt wirklich auch die Gelenke sind, aber... Ja, die Datenlage ist immer noch nicht so ausgeprägt wie beispielsweise bei anderen Supplements, was auch vollkommen in Ordnung ist. Wie gesagt, es ist ja auch noch so ein bisschen ein neues Produkt. Vorab aber, Carmen, ich möchte dich mal ganz kurz fragen, weil das ist eine Frage, die mir auch des Öfteren gestellt wird, ob du mal den Leuten vielleicht auch die Zusammenhänge da vielleicht kurz mal erklären kannst. Also es wird ja immer auch drüber gesprochen. Wir haben beispielsweise kritisiert, ja, Kollagen in Proteinriegel beispielsweise, mhm. ne? warum mhm. da Kollagen jetzt nicht unbedingt drin sein sollte, aber warum, wenn wir es da verteufeln,
1: warum macht es eventuell Sinn, trotzdem Kollagen zu supplementieren? Sau, sau guter, sehr, sehr guter Punkt, genau, weil man muss ja da grundsätzlich zwei Dinge unterscheiden. Kollagen in einem, also Kollagen in einem Proteinriegel wird aus zwei Gründen verwendet. Zum einen, um sogenanntes Protein-Spiking zu betreiben, das heißt, um augenscheinlich für den Verbraucher eben einen gewissen oder einen hohen Proteinanteil aufzuweisen, was ja erstmal stimmt, weil Kollagen ist eben auch ein Protein. Es hat aber, glaube ich, auch ein bisschen was für die Konsistenz oder für die schmackhafte, beziehungsweise eine eher Konsistenz und Haltbarkeit des Riegels zu tun. So, da sehen wir es als Nachteil, weil wir wollen ja im besten Falle auch ein hochwertiges Protein haben, haben eine hochwertige Zusammensetzung. Und unsere Proteinsynthese. Maximieren. Und wir wissen, dass Kollagen das eben nicht macht. Ja, und deswegen sehen wir es in Riegel eher als nachteilig. Außer der Riegel wird dir dann auch wirklich als Gelenkschutzriegel verkauft. Dann hätte das sogar eine Daseinsberechtigung. Das macht der, der Gelenkschutzriegel eigentlich ist auch geil. Ne? So. Ja, auch geil, oder? Das machen aber die meisten Hersteller nicht, sondern sie wollen ja einen guten Arbeitsriegel verkaufen. Und deswegen macht es da wenig Sinn oder sollte man da achtsam sein, dass es eben nicht zu einem Großteil aus Kollagenhydrolysat besteht oder was auch immer. Wenn das jetzt irgendwie an fünfter, sechster, siebter Stelle steht, meinetwegen, dann ist es eben eine Zutat, die eben dazu beiträgt, dass der Riegel am Ende so ist, wie er ist. Aber das heißt nicht, dass deswegen Kollagen grundsätzlich Schrott ist, sondern da muss man eben die differenzierte Sichtweise annehmen. Denn wenn wir das Ganze jetzt mal aus Sicht der Hautgesundheit und Gelenkgesundheit betrachten, hat Kollagen absolut seine Daseinsberechtigung. Und das eben auch nachweislich. Also die Datenlage da also wird mehr und mehr und zeigt immer wieder auch positive Aspekte. Aber auch da gibt es natürlich unterschiedliche Kollagenpräparate. Es gibt Typ 1, es gibt Typ 2 Kollagen, je nachdem auf welche Gelenkstrukturen sich das Ganze dann entsprechend ja auswirkt im positiven Sinne. Mittlerweile gibt es auch viele patentierte Rohstoffe. Wichtig ist auch, wie viel Kollagen supplementiere ich. Teilweise kann auch das Timing eine Rolle spielen. Das ist ja ganz ganz interessant. Zum Beispiel Kollagen, also Gelenkkollagen vor dem Training ist zum Beispiel super sinnvoll, weil unsere passiven Gelenkstrukturen oder unsere passiven Strukturen im Allgemeinen sind ja nicht durchblutet. Und das heißt, die, der Aufbau oder wie die ernährt sich letzten Endes auch solche Gelenkknorpel über die sogenannte Diffusion, also über Druckkräfte sozusagen? Und wann haben wir diese Druckkräfte maximiert? Natürlich im Training. Ja, also macht total viel Sinn. Das wurde glaube ich mal an Footballspielern untersucht, vor der eigentlichen Trainingseinheit dann auch Kollagen zu supplementieren. An allen anderen Tagen nimmst du wann du es willst. Bei Hautkollagen spielt das jetzt zum Beispiel auch weniger eine Rolle, aber speziell so im, im Kontext Gelenkkollagen, warum nicht einfach dann vor dem Training zuführen? Was ja viele auch schon schon in ihren Pre-Workouts drin haben oder einige und darüber dann quasi das Ganze von der Einnahme optimieren. Aber das ist der eigentliche Unterschied, um auf die Frage zu sprechen kommen. Für die Proteinsynthese hat es keinen Wert, aber ja. für, für die Gelenke, Gelenkschutz hat es schon einen. Ja,
0: genau das ist auch eigentlich tatsächlich
1: bis dato immer
0: meine Argumentation gewesen. Beispielsweise, wir haben ja in dem Evo Bar auch damit geworben, kein Kollagen mit drin zu haben. Ja, beispielsweise, wo ich wo dann die Leute gesagt haben, ja danke, aber du nimmst doch gerade vom Training Kollagen. Ja, aber ich will halt einen Proteinriegel, um die Proteinsynthese zu stimulieren, jetzt sind unbedingt halt in ja, Riegel haben, der halt zur Hälfte oder mehr aus Kollagen besteht, ne, weil das dahingehend einfach auch nicht unbedingt so, so notwendig beziehungsweise sinnig ist.
1: Jetzt, wenn wir aber gerade auch da, dabei bleiben. Ganz kurz bei dem Riegelthema, Daniel. Also ich muss, ich muss hier ehrlich sagen, also bei namhaften, ich nenne es jetzt mal so, bei namhaften Herstellern von Supplements im deutschsprachigen Raum sehe ich das an sich wenig bis gar nicht mehr, so, weil es eben mittlerweile bekannt ist, wo ich es halt immer noch sehr häufig entdecke, ist bei, Diska, bei Discounter- oder Drogerieriegeln. Ja, wo was, was auch irgendwo gut zu erklären ist, wo, warum die dann so günstige Preise anbieten können, weil das ist halt nun mal. Eher eine günstigere Eiweißquelle. Also im Vergleich jetzt zu way isolat Definitiv. Konzentrat und Schlag nicht tot. Ja,
0: nee, aber es ist tatsächlich auch so, ja. DM oder sowas halt, ne, steht da halt meistens so an der ersten Stelle, so Discounter halt, Rossmann. Nichtsdestotrotz, muss ich sagen, ist es auch kontextabhängig nicht unbedingt halt eben schlecht, ne? Und das muss man halt eben auch immer wieder sagen, so, ne? Also, keine Ahnung, beispielsweise ihr habt oder ihr seid in der Position, dass ihr gerne irgendwas Süßes noch hättet, ne? Beispielsweise, ja, und ihr möchtet euch dahingehend, ja, ihr möchtet euch dahingehend einfach nach einer Mahlzeit noch irgendwas Süßes gönnen oder ihr möchtet euer Protein für eine Mahlzeit aufstocken. Sagen wir jetzt einfach mal, du isst, keine Ahnung, eine Packung oder eine halbe Packung Maiswaffeln mit ein bisschen Hähnchen oder so, hast dadurch 30 Gramm Protein, brauchst aber keine Ahnung, 40, 50, 60 Gramm um die Proteinsynthese zu stimulieren. Es reicht ja trotzdem das Protein, was im Hähnchen schon drin ist, an Leucin etc. pp. aus, ja, und wenn du da halt eben einfach den Aminosäurepool für die Mahlzeit noch ein bisschen aufstocken willst, dann kannst du halt eben auch mit so Regel arbeiten. Ne? Man muss das halt immer in Kontext setzen. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Also auch ich esse mal Proteinriegel vom DM und so. Ne? Also keine Ahnung. Das ist jetzt auch gar keine große Thematik halt oder sollte gar keine große Thematik sein. Auch die haben die Berechtigung. Aber Vielleicht noch ganz kurz dann auch zu dem Thema, wenn wir gerade hier auch von Wertigkeit von Kollagen sprechen und äh, wie das halt eben mit Proteinsynthese aussieht und auch Gesamtprotein, würdest du grundsätzlich halt eben so ein Kollagenpeptid, ja, ihr habt glaube ich auch in eurem Booster, ist glaube ich auch Kollagen drin, soweit ich mich erinnere, oder? Ja. Würdest du grundsätzlich das Protein ist auch, man kann es machen, man muss
1: es nicht machen, würdest du persönlich das halt eben zu deinem Gesamtprotein zuzählen? Also dadurch, dass ich sowieso eine relativ hohe Menge an Protein konsumiere, rechne ich es mit ein, ja, weil ich sowieso safe über mein 2 Gramm bin. Aber ich sag jetzt mal bei bei ich nehme jetzt mal das ge krasse Gegenbeispiel, eine Frau, die jetzt keine Ahnung, bei 100, 120 Gramm Eiweiß liegt, weil sie einfach eine eher leichtere Person ist und dann eben über Kollagen-Supplements ihre 30 Gramm nur über Kollagen abdeckt, dann würde ich schon sagen, nee, die würde ich extra reinholen. Also ich sehe das immer kontextabhängig von Person zu Person. Wie viel Gesamteiweiß hast du und wie hoch ist der Anteil an Kollagen? Weil ich, ich finde, ich finde Kollagen super sinnvoll. Ich sehe aber da aktuell so ein, dass das Ganze wieder kippt und in die Extreme geht. Ja, also zum Beispiel wir haben jetzt auch ganz viele Kollagenprodukte, die auch alle sinnvoll sind. Ja, wir haben Atro Support, wir haben More Skin Glow, wir haben in dem More Clear haben wir jetzt auch noch Kollagen mit drinne. Und wenn du jetzt anfängst, alles irgendwie zu nehmen, kommst du halt ganz schnell auf, keine Ahnung, 30, 40 Gramm Kollagen, wo ich dann sage, ja, ist jetzt nicht schädlich, weil Proteine, viele sagen, ja, aber ist das zu viel Kollagen? Naja, du kannst in dem Sinne nicht zu viel Kollagen zuführen, weil es wird, ist ja nicht toxisch und es ist ja immer noch ein Protein, aber es kann halt, es, es könnte dir im Weg stehen bei deiner Zielsetzung eventuell auf Dauer gesehen. Und wie gesagt, wenn du halt dann dadurch wirklich das nochmal hochwertige Protein im Kontext wie es erklärt hat mit Proteinsynthese, wenn das halt dann zu kurz kommt. Ja, also ich bin
0: tatsächlich auch so, dass ich sage, je nachdem wie viel du supplementierst, also so bei einer Protein- oder Kollagenmischung, jetzt vor dem Training, ist noch okay, ne? Also das track ich nicht mit, aber ansonsten, wenn das halt eben zu viel wird, auch über den Tag, dann fange ich da auch an, das mitzutracken. Ähm, in der Regel ist es aber unproblematisch. Also muss man schon sagen, keine Ahnung. Ich, deswegen, wir geben ja auch immer schon sehr, sehr gute Empfehlungen raus. Die ein bisschen höher über dem Normalfall liegen. Ne? Ich bin da halt eben auch immer ein Freund davon. Lieber etwas mehr Protein, weil es schadet dir ja nicht als etwas zu wenig und von mehr Protein spreche ich jetzt nicht irgendwie von 3-4 Gramm, sondern einfach halt eben wenn die Spanne 1,6 bis 2,2 Gramm von den Empfehlungen her ist, ja, dann eher an diesen 2,2 Gramm langhangeln und ja, im Diät-Kontext beispielsweise würde ich da dann einfach auch direkt hoch genug ansetzen, wenn man halt eben solche Produkte, egal ob das jetzt ein Booster ist oder ob das jetzt ein Kollagenprodukt ist, beispielsweise hat eben einfach mittrackt ne? bei eras beispielsweise ist für mich gar keine Frage eras sollte mal mittracken ja auf jeden Fall das macht auch in gewissermaßen Sinn
1: aber ja ansonsten bei Kollagen ist immer so ein bisschen ja die Frage ähm, wem würdest du weiß weißt, was ich ja? übrigens auch spannend fand ich habe die Frage gestellt bekommen so ob man ne, bezüglich des thermogenen Effekts ja. ob man das quasi rausrechnen soll oder wie man damit umgehen soll, ne? weil wird ja teilweise über also dann drei, also bis zu 30% wieder verstoffwechselt, fand ich auch spannend, dass einige das dann rausrechnen, wo ich halt sage, nee, würde ich halt so niemals machen. Auch das nochmal so als, als kleine Randnotiz, weil auch hier, nur weil das pauschal mit 30% angesetzt wird, heißt das nicht, dass es nicht auch niedriger sein kann. Also ich habe das dann natürlich erklärt mit dem Beispiel, ein Steak zu verdauen ist für deinen Körper halt eine ganz andere Arbeit als das Krasse Gegenbeispiel, ein iso -Clear oder Moorclear. Ja. ja, oder Evonade habt ihr zum Beispiel jetzt bei euch? Ja. Ne? So, das ist so, da kannst du mal von ausgehen, dass sehr wahrscheinlich das Steak sehr viel energieaufwendiger verstoffwechselt wird als ja. jetzt ein Shake, ja. also in flüssiger Form. Ja, das, das ist genauso mit dem Thermic Effect of Food, Bro. Also so ja. wer
0: anfängt irgendwie so einen Thermic Effect of Foods von seiner Nahrung auszurechnen oder wie viel Gramm Leucin quasi in einer Mahlzeit drin ist, so der hat Fitness noch nicht so ganz verstanden und macht sich das Leben einfach super
1: unnötig, unnötig schwer. Sehr, ja. Ja, so, ja. Ne? das ist Sorry, das wollte ich, ja. wollt ich nur noch mal einwerfen, weil es irgendwie gerade ganz gut gepasst hat zu EAS. Aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen, du hattest ja noch eine Frage, die du hinten raushauen wolltest.
0: Ah, ja, 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 das ist denke ich auch noch mal relativ interessant jetzt für welche Personengruppe, würdest du sowas präventiv vielleicht auch als
1: sinnig ansehen? Mhm. Also äh, sehe ich definitiv im, im Bereich, wo es halt wirklich auch an, an hohe Intensitäten und schwere Gewichte geht, also im Powerbuilding, im Powerlifting, aber auch beim Bodybuilding sehe ich das total. Ich sehe das auch bei Leuten, die immer wieder mal Probleme damit haben, also scheinbar auch, also wo, wo es jetzt vielleicht noch nicht mal trainingsinduziert ist, sondern wo einfach eine gewisse genetische Veranlagung da ist, dass es relativ schnell zu Überlastungssymptomatiken kommen kann da würde ich definitiv auch einsetzen. Ich sehe es aber auch total bei schnellkräftigen Sportarten, ja, wo du auch immer wieder hohe Scherkräfte hast, also sowas wie Fußball, Basketball, High Impact Sportarten, würde ich auch damit arbeiten auf jeden Fall. Du selbst selbst bei jemanden, der der sehr viel läuft, also Leute, die auch viel Ausdauertraining machen. Ich meine, das ist halt auch ein repetitives Bewegungsmuster, wo du immer wieder auch oft Kniegelenke hast, äh, Kniegelenkschmerzen, Fußgelenkschmerzen. Ja, also alles, alles, was du mit einer hohen Frequenz, mit einer hohen Intensität, mit einer hohen Regelmäßigkeit, also Frequenz auch machst, da sehe ich es total. Also ich sehe, ich sage auch, es muss nicht immer erst wehtun, weil wenn es wehtut, dann ist meist der Prozess dass die Supplementation auch Wirkung zeigt, langwieriger, als wenn man es einfach präventiv einsetzt. Was nicht heißt, dass es dadurch nicht dazu kommen kann, aber es reduziert die Wahrscheinlichkeit. Und vielleicht ist der Prozess auch etwas schleichender, dass du schneller merkst, okay, da bahnt sich was an, dass du dann halt auch irgendwie Stopp machst. Beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln? Entscheiden
0: Sie selbst. Jetzt neu bei Shell. Als Club Smart-Mitglied können Sie exklusiv auswählen, ob Sie 2 Cent pro Liter sparen oder 2 Shell Club Smart-Punkte pro Liter sammeln möchten. Gilt nur bei Tankungen von Shell Fuel Safe-Kraftstoffen, Benzin und Diesel an allen teilnehmenden Shell-Stationen in Deutschland. Ganz einfach die Shell-App laden und registrieren. Die Standardeinstellung ist Punkte Sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de rabatte minus erhalten. Ja, ja, finde ich auf jeden Fall auch soweit nachvollziehbar. Würdest du sagen, gerade für Leute, da, da bin ich aber auch wirklich in der Datenlage drin, weiß ich nicht, ähm, ich habe mich damals mit Glucosamin mal damit beschäftigt, würdest du sagen, dass Leute, die beispielsweise ein erhöhtes Arthroserisiko haben oder beispielsweise auch noch nachgewiesenen Gelenkverschleiß haben, ja vielleicht aber jetzt noch keine klinisch relevante Arthrose, also muss man ja auch so ein bisschen abgrenzen, so ist ja erst eine relevante, wenn Schmerz und der der objektive Befund da quasi auch äh, korrelieren irgendwo. Würdest du den Leuten auch grundsätzlich das ganze Präventiv
1: schon empfehlen? 100, also 100 Prozent. Ja. Sofort. Um und, das darüber sind, nachzudenken. und das sind das ist tatsächlich ja mehr
0: als man denkt. Also ja. Leute, 50 ja. Prozent von euch werden wahrscheinlich Gelenkverschleiß schon haben. Ja, ja, auch im jungen Alter, jüngeren Alter. Nur halt nicht klinisch relevant. Das ist das, was ich gemeint habe, weil keine Schmerzen daraus resultieren.
1: Und, und das ist eben der Punkt. Ich meine, ich betreibe jetzt seit guten 20 Jahren Kraftsport, Bodybuilding und Leistungssport. Also auch bei mir wird eine Arthrose schon da sein. Bin ich mir ganz sicher. Genauso wie viele auch schon Bandscheibenvorfälle haben und gar nichts davon wissen. Und deswegen sage ich auch für mich, ich würde definitiv das Geld dafür investieren. Ja, klar, du musst es im Budget haben und ich verstehe ich verstehe auch, wenn es sich nicht jeder leisten kann oder will, weil er sagt, naja, gut, wenn ich jetzt die Entscheidung habe zwischen Kreatin und zwischen Kollagen, dann entscheide ich mich für Kreatin, verstehe ich, ist nachvollziehbar, würde ich dann auch in der Situation so machen. Aber nichtsdestotrotz, also jetzt ganz objektiv betrachtet, ist es definitiv eine, eine gute Investition, gerade für die Leute, die halt auch langfristig den Sport betreiben möchten und sagen, ich will einfach gewissen Situationen bestmöglich aus dem Weg gehen. Und es gibt ja zum Beispiel auch da schon einige Daten, die zum Beispiel zeigen, dass es auch, also man muss sehr, sehr vorsichtig sein, wie man das sagt, aber dass es auch wieder zu einem Gelenkaufbau kommen kann, zu einem Knorpelaufbau. Ja, also früher war ja so die Denkweise, wenn es einmal kaputt ist, ist es kaputt und dann geht es eher darum, diesen Status quo zu halten. Aber es gibt scheinbar auch einige Daten, die zeigen, dass es sogar wieder zu einem Aufbau kommen kann dieser geschädigten Strukturen und das ist natürlich etwas langfristig sehr Positives für Leute, die die davor belastet sind und ich meine, ich kann es nur aus, aus persönlicher Erfahrung sagen, an mir selbst, aber eben auch an an Leuten, denen ich das empfohlen habe, ich habe jetzt hier erst kürzlich einen Fall gehabt im Fitnessstudio, an der Stelle liebe Grüße an den Thomas, 60-jähriger Herr und übrigens auch an einen, hier ein jüngerer Kollege Andy aus dem Fitnessstudio bei mir, der auch die ganze Zeit, also beide brutale Schulter Schulterprobleme gehabt, auch wirklich schon jahrelang gekämpft, so nach dem Motto, ich habe mich damit abgefunden, dass es einfach nicht weggeht, auch mit viel diese Therapie nicht. Den habe ich dann Supplement empfohlen. Ich mache jetzt mal an der Stelle keine Werbung und ohne Scheiß. Die zwei sind so dankbar, weil die sagen, ist krass. Ist es ist also so scheinbar nichts hat funktioniert. Jetzt nehme ich auf einmal Supplement XY und meine Schmerzen sind einfach weg. Und das gibt dir ja so viel Lebensqualität wieder zurück. Ist unglaublich. Ja, also das ist nicht einfach nur Placebo-Effekt, sondern da ist auch wirklich was dahinter. Aber auch hier sage ich hier, so also passend dazu. Zum Beispiel beim Thomas war es so, der hat auch echt Scheiße trainiert. Also um es mal auf den Punkt zu bringen, der hat quasi immer wieder wieder auch, also in dem Sinne, dass er auch dann Übungen weitergemacht hat, die einfach in den Schmerz, also du hast richtig gemerkt, es hat ihm richtig wehgetan, die Übung durchzuführen und dann hat er halt auch so, wo ich halt sage und wo du als Physiotherapeut auch sagen würdest, ja gut, das sind halt Übungen, die solltest du jetzt vielleicht so in dem Status nicht machen, einfach weiter durchgezogen. Wahrscheinlich aber auch, weil er schon an einem Punkt, wo er sagt, ob es dir weglassen oder nicht, ist mir egal, weil Schmerzen sind immer da und dann habe ich ihm auch empfohlen, du zusätzlich zu der Supplementation versuche auch mal jetzt eine Zeit lang nicht unbedingt in die Strukturen reinzuarbeiten, in den Schmerz reinzuarbeiten, dass ich das auch mal so ein bisschen ein dass die Entzündung auch mal so ein bisschen rausgehen kann und so weiter. Ja, also, also, das muss man ja immer ganzheitlich betrachten. Nicht einfach nur, okay, ich mache jetzt einfach so weiter und nehme meine Supplements, sondern man sollte auch gucken, Training, Technik anpassen, physiotherapeutische Übungen in der Zeit vielleicht noch mal ein bisschen hochschrauben und so weiter. Also, das ist gerade beim Thema Gelenkschutz, Gelenkverschleiß extrem wichtig. Mhm. Um vielleicht
0: das Ganze auch abzuschließen, noch einmal mit aufzugreifen, wie würdest du den Kontrast ziehen zu glucosamin chondroitin Würdest du Kollagen vorziehen? Wenn wir jetzt sage ich mal, ein Supplement nehmen würde, ne? also gerade auch auf Frage ja. von dem Kollegen hier bezogen, was würdest
1: du eher präf präferieren zum aktuellen Zeitpunkt? Äh, tatsächlich Kollagen, wobei auch bei Chondroitin äh, und äh, Glucosamin mittlerweile, also es war ja mal es war da und dann hieß es, äh, es bringt nichts, weil keine Daten dazu und jetzt gibt es wieder ein paar Daten, die doch positive Effekte zeigen. Aber im Großen Ganzen ist die Datenlage rund um das Thema Kollagen schon besser. Ja. Aus Also auf jeden Fall eine, eine breitere Datenlage und auch eine, ich würde sagen, solidere und validere. Ich hätte tatsächlich auch gesagt,
0: ich würde wahrscheinlich eher mit Kollagen mittlerweile gehen. Mhm. So, Aber ich glaube, es ist auch ein etwas differenziertes Anwendungsgebiet. Also ähm, muss man... Ja, das wäre wieder so ein Ding für Examen,
1: könnte man sich da mal anschauen, genau. Ja, ein bisschen Glaubensfrage ja. auch, also. Ja, ja.
0: Ja, ein ja, bisschen ja. Glaubensfrage, das ist ja. gut. Also ja, also ja, ich bin
1: ich bin immer bei, bei bei solchen Sachen, bin ich immer sehr vorsichtig, ja, also wenn es kein Kreatin ist, wo, wo halt die Datenlage so riesig ist, wo du halt wirklich sagen kannst, das ist so, dann bin ich eher zurückhaltend, was F Versprechen angeht, Heilsversprechen oder, oder ich sage immer, du musst es testen, du musst es ausprobieren, ähm, im besten Falle hilft es dir, im schlechtesten Falle hast du auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie Geld für Schrott ausgegeben, ja, weil komplett Schrott ist es definitiv nicht. Nur, ob es bei dir dieser wünschte die Wirkung zeigt oder nicht, das kann man halt im Vorfeld nie sagen oder ob der Wirkungseintritt jetzt nach zwei Wochen da ist, nach vier oder nach acht Wochen, ja, da darfst du, also da darf man auch nicht mit dem Gedanken rangehen, so, ah ja, ich nehme es jetzt ein, zwei Wochen oder vielleicht vier Wochen und, und der Schmerz ist immer noch da. Ja gut, wenn du jetzt Monate oder Jahre mit dem Schmerz umgelaufen bist und das Ganze auch schon chronisch geworden ist, dann braucht es halt wirklich auch eine gewisse Zeit, ähm, bis, bis das Wirkung zeigen kann und diese Zeit musst du dir halt geben, ja, und mit der Investition musst du auch in den, an die Sache rangehen. Also Das heißt nicht, nur weil es nach vier Wochen nicht wirkt, dass es Schrott ist, sondern vielleicht braucht es einfach länger Zeit. Hm. Und das kann dir auch keiner im Vorfeld sagen, wann das anfängt zu wirken. Hm. Ähm,
0: wie schließen wir die Folge ab? Die Folge ähm, schließen wir ab in dem Zuge, dass wir sagen, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert wenn ihr hart trainiert, wenn ihr intensiv trainiert oder halt eben da auch eine gewisse Prädisposition vielleicht habt. Und ja, ansonsten kann man
1: auch wahrscheinlich drauf verzichten, würde ich mal sagen. Ja, also es ist definitiv kein Must-Have-Supplement. Das wäre auch nichts, was ich in meine Top-5 reinnehmen würde. Aber ich finde, da muss man sowieso unterscheiden, weil mittlerweile so, ja, was sind deine Top-5-Supplements? Naja, in, in der Aufbauphase sehen sie eben etwas anders aus als jetzt zum Beispiel in der Diätphase. Und ich meine, das ganze Thema Prävention, Gelenkschutz und so, sehe ich sowieso noch mal... Anders, ja, so alles in einen Pott zu schmeißen, wird halt schwer, weil umso mehr Wissen du hast, Umso mehr Bereiche du auch priorisierst. Ja, das Thema Gesundheit, so Top 5 Supplements. Ja, gut. Was ist denn mit dem Thema Gesundheit? So, das sind ja wieder andere Dinge wichtig. Ja, ist das deswegen unwichtiger als Kreatin? So, nee. Und deswegen finde ich, muss man so seine Top 5 immer ähm, kategorisch kommunizieren. Ja, für den Muskelaufbau sind es die, für das ist das, für das ist das. Aber da können wir auch gerne mal unterschiedliche Episoden abdrehen. Also auch hier vielleicht nochmal Aufruf an die Leute. Wenn ihr euch solche Episoden wünscht, auch gerne in einem Kontext, schreibt uns immer DMs. Ihr seht ja, wir greifen auch gerne Zuhörerfragen auf und behandeln sie für euch, dass wir da noch ein bisschen mehr Praxisbezug reinbekommen. Und das Einzige, was wir uns da wünschen im Gegenzug ist, dass ihr vielleicht eine Bewertung da lasst im Anschluss. Fünf Sterne einfach als kleinen Support. Also du, der jetzt gerade auch das hier hört und vielleicht auch deine Nachricht, die vorgelesen wurde, falls du uns noch keine Bewertung da gelassen hast, spätestens jetzt solltest du hoffentlich verstanden haben, dass wir wirklich auch versuchen, Folgen für euch abzudrehen, ja, Content für euch abzudrehen. Deswegen ist es ein, ist es ein Austausch, ist es ist ein Geben und Nehmen. Wir haben dadurch natürlich gewisse Benefits, genauso wie ihr den, den Benefit habt, dass wir die Podcast-Episoden hier zu 100% gratis halten, weil mittlerweile und das muss man ja auch mal sagen, sind viele andere Podcasts den Weg gegangen, dass sie sagen, hey wir haben quasi einen äh, Membership-Bereich wo dann exklusive, exklusive Podcast-Episoden erscheinen und dann haben wir noch eine Gratis-Version, wo quasi jeder zuhören kann oder abgespeckte Version wo ihr dann statt der vollen Stunde irgendwie nur 30 Minuten ein Snippet bekommt so, wir wollen das hier immer gratis halten Daniel tickt da genauso wie ich, also wir wollen niemals irgendwie Geld oder monetarisieren, also über euch monetarisieren was so ein Podcast angeht, aber wenn wir dann vielleicht den einen oder anderen Werbepartner bekommen oder eben mehr Follower generieren, dann ist das für uns auf jeden Fall eine schöne Genugtuung und hilft uns in dem Sinne auch weiter. Von dem her, danke an der Stelle an alle, die das jetzt machen.
0: Sehr, sehr cool. Oder schon gemacht. Oder schon haben. gemacht haben. Ja, es sind ja doch auch mittlerweile doch schon einige reingekommen. Zuhörerzahlen werden auch definitiv mehr. Also ihr müsst das Ganze scheinbar schon auch gut verbreiten. Alleine verbreitet sich das ja nicht. Wir machen zwar auch immer ein bisschen Werbung, aber ja, wird bestimmt schon ein bisschen was rumgekommen sein. Ja, wollte ich aber... Tatsächlich dich auch fragen, was hältst du denn davon von so, diese, diese eigenen Gruppen aktuell? Es gibt ein Insta doch auch gerade so einen Trend zu so Broadcast-Listen und Gruppen und irgendwie kannst du da jetzt auch wieder bezahlte
1: Gruppen machen und so, ne? Ja, ja mit exklusiven Gruppen. Also, ich, ich, also guck mal, auf der einen Seite finde ich es cool, weil ganz ehrlich, wenn du ein Content-Creator bist, der wirklich sehr, sehr viel Energie, Zeit und Liebe in seine Arbeit investiert, ich, ich sehe mich da auch total, ja. Also ich, ich würde sogar sagen, ich gebe viele, viele extra Meilen und ich will jetzt nicht mich hervorheben und sagen, ich bin ein besserer Content-Creator als andere, aber mhm. ich mache schon fucking viel, sehr, sehr viel für meine Community. Vor allem sehr viel selbst. Sehr, sehr, viel selbst, ja. Ich habe ein ganz tolles Team, aber auch das Team muss bezahlt werden, ja. Und auch die ganzen, guck mal, ich hau Gratis-E-Books raus, die von der Qualität her sind, so, da, da würden andere Geld für nehmen. Mhm. Aber ich sag das kann ich eben auch nur deswegen machen und so lange anbieten, wie der Support von der Community da ist, weil ich bekomme das Geld ja auch nicht geschenkt. Ich muss ja auch meine Mitarbeiter bezahlen. Ich muss ja auch mich, meine Familie, mich, also alles finanzieren. Ich habe ein Unternehmen. Und ja, ich könnte jetzt sagen, okay, ich will noch mehr Geld machen, deswegen biete ich exklusiven Content an. und Aber ich sage immer, nee, weil ich will schlussendlich auch, auch der, den Content, den ich habe, Menschen zur Verfügung stellen können, die es sich vielleicht nicht leisten können. Und das ist doch ein tolles Geben und Nehmen. Weißt du, so, da, so funktioniert, sollte für mich auch eine gute, gesunde Gesellschaft funktionieren. Dass die Starken auch die etwas Schwächeren unterstützen. Und das heißt nicht, dass die Starken immer mehr nehmen sollten und die, die Schwächeren dann irgendwie die Schmarotzer sind. Darum geht es doch gar nicht. Sondern in, einem, in einer gesunden Gesellschaft sollte alles harmonisch und gut ablaufen. Und genauso sehe ich das auch mit meinem Content. Ich will niemals mehr Geld für irgendwas nehmen müssen, als es sein muss. ja Solange ich alles gratis zur Verfügung stellen kann und, äh, und es allen gut damit geht, bin ich völlig fein damit. Hm. ja bin Das ist ich, so meine Philosophie. Ich, ich
0: bin da aber auch vollkommen bei dir. Ähm, ich sehe auch nicht unbedingt immer so die Notwendigkeit, so alles irgendwie, also man hat ja auch gewisse Produkte, die auch Geld kosten ne? und wer supporten will, der kann ja auch da supporten und die meisten machen das auch. Also so, ja, ist so. keine Ahnung, wenn man jemand eine Nachricht zurückschreibt und so, die schreiben dann auch so, ja dafür nehme ich dein Code da und da oder Kein also drauf. man merkt schon, das ist so ein Geben und Nehmen finde ich auch immer sehr, sehr cool ja. von Leuten. Und nur so
1: kann das funktionieren. Genau ja genau. Also wenn, so ich habe jetzt auch schon einige Fälle gehabt, sorry, nur abschließend, so, es da, hat mir auch schon komisches Bauchgefühl gegeben, weißt du, so, wir haben ja dann ab und zu Kapselaktionen hm. und bei Kapselaktionen, das ist bei mir, also wirklich, da, das explodiert bei mir immer im Postfach, weil die hm. Leute wissen, okay, da hat eine entsprechende Kompetenz, da kann mich individuell beraten. Und was ich dann halt, was mir dann halt auch schon teilweise wehtut, dann bist du mit Leuten teilweise so über Tage im Austausch, fragst nach, berätst die wirklich super individuell und dann nehmen die am Wochenende und dann, also ganz frech, dann, also das ich sag das ist wirklich frech, weil dann, ähm, bestellen die und nutzen einen Code von, von einem Teammitglied, obwohl sie, weißt du, so aus Sympathie, obwohl sie, obwohl ich sie die ganze Woche beraten habe. Mhm. Und ich, ich, also, ich nehme es den Leuten nicht böse, ja, aber das ist so ein bisschen dieses, okay, ich gehe in, keine Ahnung, Saturn, lass mich von einem Top-Mitarbeiter da beraten und dann bestelle ich auf Amazon. Oh, das weiß nicht, ich nicht, finde ich irgendwie, finde ich irgendwie nicht also ich würde es menschlich einfach nicht machen, ja. Also, wenn du Sympathie zu jemanden pflegst, dann ist es ja cool, aber dann markiere mich halt einfach nicht drauf, weil dann, dann lassen mich wenigstens nicht sehen. So, ich mache meinen Job wirklich gerne und ich sage nicht, man muss immer für alles irgendwas zurückbekommen, ja, aber ja, weiß und nicht. Und das ist auch
0: nicht so, also machst den Teammitgliedern nicht, Gönnt, also ich war auch schon ja, oft null. in der Situation, null. so ne? Absolut da geht auch gar jeder nicht
1: Jeder macht drum. ja einen guten Job, darum geht darum genau, darum. Ja. weißt du, schreiben ja auch Leute so, ja, ich wechsle regelmäßig zwischen Code X ja. und Y voll, voll cool, cool. Ja. voll cool, ja, finde find ich total in Ordnung, aber gerade bei bei so Situationen, wo ich halt wo ich halt auch nachvollziehen kann, du pass auf, ich, ich habe dir jetzt echt sehr, sehr stark weitergeholfen und ich so wenigstens, da, da sehe ich dann schon so als ungeschriebenes Gesetz, supporte den, der dich auch die ganze Woche supportet hat und dir wirklich unter die Arme gegriffen hat, weil ich gehe nicht davon aus oder ich kann nicht davon ausgehen, dass die Person das gleichermaßen gemacht hat, weil dann frage ich mich so, was hast du dann, was hast du für ein Riesenproblem, dass du vier Berater brauchst? Ja. Nee, ja. ja, nee, ich verstehe das voll. Gut, so, aber lass uns hier einen Punkt setzen, wir haben eine gute halbe Stunde. Ja, und, ähm, schließen wir ab. Schließen wir ab an der Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, gerne weitere Themenvorschläge, wir freuen uns drauf und euch ein Wunder, wunderschönen Resttag. Peace out. Ciao, ciao.